0: Der zweite Teil der Episode und heute nehmen wir als Beispiel drei der zwölf Dimensionen, wie sie Menschen besser zuhören können, um herauszufinden, was die brauchen, können tun, was die attraktiv finden. Und los! Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, sicher dass du, du erreichst, was du sagen. willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast. Das ist heute der zweite Teil, der, oder der, der Nachfolgeteil von der Leben führen 380. Wenn Sie den noch nicht gehört haben, unbedingt zurück. Ansonsten ist völlig unklar, worum es hier geht. So, wir machen direkt weiter live in den Farben. Ich hatte es beschrieben, das Lab, äh, Language and Behavior Profile, ich beschreibe jetzt ganz kurz, worauf das basiert und dann ähm, gebe ich eine Übersicht, wora, wora, woraus es besteht. Und dann werden wir mal drei von den Dimensionen oder vier von den Dimensionen mal durchsprechen. Äh, also Language Behavior Profile. Die Idee dabei ist es, dass das Gehirn im Wesentlichen einem Satz von, Regel, von Regeln folgt. Und das hatten wir schon beschrieben. Die Regeln sind so in der Deutlichkeit... Zum einen natürlich nicht bekannt, aber selten führen führt das Anwenden der immer gleichen Regeln zu immer gleichen Ergebnissen, weil die Eingangsparameter unterschiedlich waren. Ich hatte das Restaurantbeispiel im letzten Mal gebracht. Es ähm, sind dennoch immer gleiche oder immer ähnliche Regelsätze unten drunter, die laufen. Das ist die These. Die zweite These, die dann zum Lab geführt hat, zum Language and Behavior Profile geführt hat, ist, dass die Art und Weise, wie ein Gehirn denkt in der vom Gehirn gesprochenen Sprache repräsentiert wird und da gehört werden kann. Hm? Genau, wir haben heute den Podcast der schwierigen Sätze. Wir gehen mal durch. Wir nehmen ein ganz einfaches, ganz, ganz, ganz einfaches Beispiel. Reaktiv, proaktiv. Die Dimensionen, die zwölf Dimensionen sind alle als Begriffspaare gemacht und Sie können sich das wie so ein Schieberegler vorstellen. Es gibt Menschen, die sind reaktiv, es gibt Menschen, die sind proaktiv und natürlich ist es nicht binär, also es ist jetzt nicht ein Schalter, ne, rechts rum oder linksrum, sondern das ist so ein Schieberegler. Wichtig, nichts davon ist richtig oder falsch. Viele glauben, hör mal, der andere ist so wie ich, also ist der ein Guter. Nee, falsch. Die die, die, das, ähm, diese Parameter sind ausschließlich dazu da, einen Begriff, über den wir reden können, dran zu tun, Weit weg von, ich finde das seltsam, was der andere macht. Nein, 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 du musst es nicht seltsam finden. Sag mir mal, was du gehört hast und was du daraus interpretierst. Jetzt können wir uns über, über Fakten unterhalten und nicht über, oh, ich glaube und ich fühle und ich meine. Und ein Verhalten ist niemals pauschal richtig oder falsch. Sondern wenn überhaupt, können wir ein Verhalten daran messen, wie erfolgreich ist, das Ziel desjenigen erfüllt, der dieses Verhalten zeigt. Jetzt gibt es Menschen, die zeigen Verhalten. Du guckst dir ja das von draußen dran denkst dir so, sag mal, keins von den Zielen, die ich dir unterstelle, wirst du damit erreichen. Jetzt sind wir im NLP. Im NLP sagen wir, die Menschen handeln immer aus ihren besten Optionen. Besten Optionen in dieser Stelle sind dann vielleicht andere beste Optionen, als ihnen in dieser Situation einfallen würde. Auch da wieder, es geht nicht darum, als Schlaubi-Schlumpf durch die Gegend zu laufen und jedem zu erklären, wie die Welt wirklich funktioniert, weil auch das, was sie für, ihre, für die beste Welt halten, ist nur ihre Sicht. Sondern es geht mir darum, Begrifflichkeiten da dran zu bekommen und dann zu sagen, Beispiel von letztem Mal, dieser Wein passt aus dem und dem Grund gut zu diesem Essen. Es gibt keinen Grund, grundsätzlich zu sagen, Weißwein passt immer nur zu Fisch und Rotwein passt immer nur zu Wild. Quatsch, dazu gibt es Gründe, also es gibt genügend Gründe drumherum, die denn geschmackschemischer Natur sein können und wer die nicht kann, wer die nicht kennt, wird das vielleicht auch merken, dass irgendwie der Rotwein jetzt zu dem Fisch nicht harmoniert hat? Kann es aber nicht beschreiben. Kann also dementsprechend auch nicht den richtigen guten Weißwein aussuchen. So, wir nehmen das, das erste Begriffspaar: proaktiv-reaktiv. Immer gern genommen. Proaktiv-reaktiv, übrigens, jeder Mensch ist auf diesem, ähm, also jeder Mensch ist in jedem dieser Dimensionen vertreten. Jetzt die Frage, wie hoch und wie viel. Menschen, die proaktiv sind und Menschen, die reaktiv sind kommunizieren üblicherweise unterschiedlich. Das dürfen Sie mal durch, das dürfen Sie mal ausprobieren und Ihren Leuten mal zuhören. Also sowohl Ihren Leuten als auch der Familie. Kurze Beschreibung. Jemand, der reaktiv ist, bezahlt die Steuern nach der ersten Mahnung. Jemand, der proaktiv ist, plant jetzt den Urlaub für in einem Jahr oder in anderthalb Jahren. Jemand, der proaktiv ist, guckt nach vorne und überlegt, was gibt es zu tun. Jemand, der reaktiv ist, reagiert halt. Und wenn ich das gerade jetzt dispektierlich sage, dann merken Sie schon, welche, welche Dimension bei mir wahrscheinlich eher ausschlaggebend ist. Es gibt genügend Jobs, genügend Jobs, wo Sie Menschen brauchen, die reaktiv sind. Ich denke an den gesamten Customer Support Bereich. Deren Job ist es, nicht proaktiv irgendwas zu machen. Deren Job ist es, am Telefon zu sitzen, an E-Mail zu sitzen, am, am, am Ticket-Tool zu sitzen. Und auf die Probleme, die die Benutzerbasis haben, zu reagieren. Warum haben wir die ITE-Prozesse eingeführt? Weil die Leute, die reaktiv tätig sind, immer wieder gerne vergessen, aufzuschreiben, hör mal lieber Support, die proaktiver sein soll. An der und der, an der Stelle haben wir jetzt das gleiche Problem schon immer wieder. Wer reaktiv unterwegs ist, freut sich eher darüber, dass er das gleiche Problem schon mal wieder hat, weil er kriegt das schneller, schneller gelöst. Der denkt aber gar nicht dran, dass man das irgendwie mal sagen könnte, dass er das Problem wegmacht. Ja, das ist so... Die Spannbreite zwischen proaktiv und reaktiv. Menschen, die proaktiv sind, sprechen tendenziell in kürzeren Sätzen, also in vollständigen und kürzeren Sätzen. Menschen, die reaktiv sind, sprechen gerne mal in längeren und etwas verschachtelteren Sätzen. Das können Sie mal ausprobieren. Sobald jemand sich mit Ihnen unterhält und Sie hören dem zu und das ist irgendwie lang und weilig und nicht verständlich, aus meiner Position jetzt, genau zuhören. Und jetzt mal im Kopf die Sätze sauber strukturieren. Wenn da Verschachtelungen drin sind und am besten noch ein paar Verschachtelungen fehlen, also so Pascal-Struktur auf, 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 auf und dann hört der Satz auf einmal auf, ohne dass die ganzen aufgemachten Nebensätze hinter, hinterher wieder sauber geschlossen werden. Würde mich nicht wundern, wenn diese Person Begrifflichkeiten benutzt, dass sie kontrolliert wird, nicht, dass sie die Kontrolle hat. Man liest ein Buch, sagt niemand, der proaktiv unterwegs ist. Jemand, der proaktiv unterwegs ist, sagt, ich lese dieses Buch. Lese. Kein Indefinitiv. Ich lese dieses Buch, ich tue Dinge. Jemand, der proaktiv ist, klingt so, als wenn er die Welt unter Kontrolle hat. Hat der eine genauso wenig wie der andere, aber Leute, die proaktiv unterwegs sind, haben eher den, das Verständnis von der Welt, dass sie einen Einfluss darauf haben. Sie können die Matrix anfassen, sie können die Matrix auch ein bisschen schütteln. Ist das so oder nicht? Falsche Frage. Sie wollen mit Menschen umgehen. Jemand, der reaktiv ist, benutzt Begrifflichkeiten, die abhängig sind, konditional sind, die sehr passiv sind. Man liest ein Buch. Man kann ja nicht. Ja genau, man kann ja nicht. Mhm. Also Leute, die, die solche Sätze sagen, sind nur allzu häufig reaktiv. Wenn Sie das rausfinden wollen, ja, dann lassen Sie die ein bisschen sich drüber unterhalten. Also hören Sie den Leuten einfach mal zu, wie die so ihr Leben gestalten. Ich habe einen Strafzettel bekommen. Ja, ja, genau. Das böse Außen hat dir irgendwas reingedrückt. Hm? Was machst du denn damit? Den lasse ich liegen. Sagen die nicht. Aber wenn sie nachfragen, okay, du hast einen Strafzettel am Montag bekommen. Heute ist Mittwoch, schon bezahlt. Nein, das mache ich alles zusammen mit den anderen Sachen. Ja, genau, reaktiv, reaktiv, reaktiv. Wer proaktiv ist, klingt so, als wenn er Zeug unter Kontrolle hat. Der nutzt aktive Begriffe, der nutzt kurze Sätze. Der sagt, was sie oder er haben will, oder der sagt, was sie und er erreichen kann und will. Ich glaube, das Paar, das Paar ist noch das Einfachste, ähm, so im, im wirklichen Leben zu beobachten. Eine gute Frage, oder das nächste Paar ist hinzu von weg. Sie wissen, dass das... Für die allermeisten Menschen die einzigen Dimensionen sind, also hinzu oder von weg, es gibt nicht, nicht viel anderes. Entweder sie bewegen sich, weil sie irgendwo wollen, oder sie bewegen sich, weil sie irgendwo weg wollen. Inzwischen gibt es keine Motivationskriterien. Jetzt ist es natürlich spannend zu wissen, wer ist wofür zuständig. Wen kriegen sie womit getriggert? Mein Lieblingsbeispiel ist immer und immer und immer wieder ein live echtes Live-Beispiel, wo ein Leadership Star im Interview zu mir sagte: Ich baue jetzt gerade die, nennen wir es Produktion auf, Dauert noch ein Jahr und danach darf ich dann die Produktion übernehmen. Ich so, ja, ich weiß, was jetzt kommt. Langes Schweigen, wieso? Ich sag du willst einen anderen Job haben, oder? Weil irgendwas fühlt sich kacke an. Noch längeres Schweigen? Ja, ich glaube, das ist es. Jemand, der eine Produktion aufbauen kann, ist hinzuorientiert. Das ist jemand, der will was erreichen, der will was reißen. Der ist im Kommunikationsquadrant wahrscheinlich rechts unten. Der ist ein Director, der ist ein Expresser. Das ist jemand, der will was schaffen, was er schaffen. Und sie merken schon, dass solche Leute, also dass das gerne mal zusammengeht mit einer gewissen Proaktivität im Verhalten. Und dem bestrafen sie denn damit, dass der so eine Scheißproduktion laufen lassen kann? Repetitive, repetitive, repetitive. Same, 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 same. Wird mich nicht wundern, wenn der keinen Bock drauf hat. Hinzu spricht von Erreichen. Von weg spricht von vermeiden. Die da oben machen ja eh was, sie wollen. Von weg. Eine gute Frage im Bewerbergespräch, um den kurz vorzuziehen, ist, warum ist Ihnen XYZ wichtig? Und jetzt mal auf die Antwort hören. Wenn die Antwort nicht brauchbar ist, gleiche Frage nochmal, gleiche Frage nochmal, bis zu dreimal. Bis Sie mit dem Bewerber, und ich meine jetzt bewusst Bewerbungsgesprächskontext, weil da können Sie sich solche seltsamen Fragen leisten. Im normalen Gespräch kommt das noch manchmal ein bisschen awkward. Sie wollen zuhören, was der Bewerber, was den antreibt. Spricht er von vermeiden, spricht er von Problemen, spricht er von von weg. Das ist eine andere Person, als wenn der spricht von hinzu. Ein Bewerbungsgespräch ist deswegen extrem wichtig, weil nur zu häufig die falschen Leute aus den falschen Gründen eingestellt werden. Der war sympathisch. Der ist aber nicht fit for the job. So, zweites Paar, von weg hinzu. Ich habe es in meiner aktiven Zeit immer gehabt, ich habe eine sogenannte, also eine Personalakte ist jetzt ein bisschen übertriebener Begriff, aber ich habe eine Excel gehabt, wo ich meine, meine Leute auf den zwölf Dimensionen einsortiert habe. Und dann so mit Strichlisten, also mit, mit Schiebereglern. Das kann sich ändern über die Zeit, aber im Wesentlichen bleiben solche Sachen, solange der Mensch nicht an sich arbeitet, normalerweise bleiben, die Leute, bleiben diese Dinge ähm, statisch. Einen machen wir noch, und das ist ähm, optional-prozedural. Wir belassen es heute mal bei den, bei den drei Dingen, weil ich möchte mit Ihnen die Regelstruktur noch machen. Ähm, optional-prozedural ist immer wieder gerne, auch im Leben führen einen Podcast, immer wieder gern genommenes Beispiel der Pilot. Jemand, der prozedural ist, dem geben Sie einen Klemmblock mit so 18 Seiten Papier drauf. Und da sind rechts immer so kleine Haken, die muss man ausfüllen. Und stiften die hatten, sagt und so jetzt läufst du zum Flugzeug rum und guckst dir genau das an in der gleichen Reihenfolge, wie du es heute Morgen schon gemacht hast, wie du es gestern Abend beim Abstellen gemacht hast, wie du es gestern Morgen übernommen hast. Bitteschön. Und der sagt, okay. Und geht durch. Und jetzt ist der erste Haken, Bugrad kontrollieren. Der zweite Haken ist, Turbine kontrollieren. Dritter Haken ist, am Bugrad die Klappe kontrollieren. sie <lacht> merkt du schon, ne? Wer jetzt überhaupt nicht gezuckt hat, kann für sich Prozeduralität in Anspruch nehmen. Wer direkt gesagt hat, "Äh, warte mal, warte, warte, ist genau wie ich optional. Die Optionalen nehmen sich diese Liste und checken erstmal, ob, ob, ob sie die nicht irgendwie optimieren können. Was meinst du mit, ich gehe zum Bugrad, dann zum Triebwerk, dann wieder zurück zum Bugrad? Na, das drehe ich doch um. Das ist in der Flugzeugindustrie wahrscheinlich total tödlich, weil... Sie können mal unterstellen, dass diese Liste von 15 Seiten, und ich denke die mir gerade aus, ich weiß nicht, ob es die gibt, diese Abhackliste von 15 Seiten, die wurde nicht von irgendjemandem beim Bier am Grill aufgemacht, sondern da sitzen Legionen von Ingenieuren, die tütenweise Ereignisse in diese Liste verpackt haben. Das ist, also eine Abhackliste ist die Summe der scheiß Erlebnisse, die die gemacht haben. Es gibt einen Grund, warum der Pilot vom Bugrad zur Turbine und wieder zurück zum Bugrad laufen muss. Und das Beispiel ist komplett ausgedacht. Die neunmal klugen schlaubi schlumpf olaf kapinski die dann diese Liste nehmen und erstmal nach eigenem Gusto optimieren, sind der Tod für jedes Unternehmen, welches eine saubere Produktion fahren muss, welches eine saubere Qualität abliefern muss. Wenn Sie Qualität abliefern müssen, brauchen Sie Leute, die heftig prozedural unterwegs sind. Je weiter Sie in der Hierarchie nach oben kommen, desto mehr Optionalität darf da rein. Aber in allzu vielen Fällen, alles, was mit Produktion zu tun hat, alles, was mit Qualitätsabliefern zu tun hat, Prozedural, 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 Prozedural. Prozedura. Diese Freaks, die, die, ganze, die das ganze Unternehmen auf den Kopf drehen, davon brauchen Sie nicht allzu viele, weil sonst das Unternehmen nur beschäftigt, ist, sich selber wieder in Gang zu kriegen. Sie wollen wissen, welche von diesen Dimensionen für Ihre neue Einstellung oder für das neue Team aus ihrer Sicht, wie zu besetzen sind. Es ist völlig interessant, was die Fähigkeiten sind, nein, was die Tätigkeiten sind, die diese neue Position oder dieser, dieser, dieser Bewerber, also der neue Mitarbeiter, tun soll. Das ist völlig interessant. Deswegen völlig interessant, weil das, da haben alle so viel Auge drauf, weil das halt das Einfachste ist, was abzufragen ist, wer so keine Ahnung vom Recruiting hat, hält sich eben damit auf, ob man Zertifikat XYZ hat und wenn nicht, dann wird der halt nicht eingestellt. Higher for Attitude, Train for Knowledge. Wir gehen also davon aus, wenn ich sage, es ist völlig interessant, dann sp spielen wir es schon in einer Dimension, in der, sagen wir mal, eine gewisse Erfahrung dabei ist. Und wie gesagt, es geht mir hier, Sie kennen meine Meinung dazu, wie denn irgendwelche Menschen in irgendwelchen Machthaberpositionen Flakpanzer im Video beschreiben, wo man so denkt, alter, kann die gar nichts? Also gut, dass sie nichts kann, hat sie bewiesen, aber das muss ich doch nicht so in der Öffentlichkeit beitreten, davon rede ich nicht. Die Frage, die Sie beantwortet haben wollen, ist diese Position per se. Eher reaktiv oder eher proaktiv? Wenn Sie das haben, haben Sie die viel bessere Wahl, einen richtigen Mitarbeiter zu, zu finden. Wenn Sie eine Position zu vergeben haben, Leiter der Produktion, Pro äh, 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 Prozedural, 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 und Sie stellen jemanden ein, der ihnen die ganze Zeit erzählt, Ah nee, im Urlaub waren wir hier und dann machen wir das und nächstes Mal ganz woanders und oh das habe ich mir überlegt und hier diese Steuer ist ja total doof, weil wenn man die Zahl von da oben nach unten reinkopiert, dann ist es ja viel besser. Den führen sie rüber ins Marketing und lassen sie das Marketing führen, aber den machen sie, nicht, wo, wo sie wo sie Kreativität brauchen, wo sie immer was Neues brauchen. Prozeduralität im Marketing ist auf den höheren, also in der kreativen Position tödlich, weil, naja, dann spielen sie dann immer das gleiche Marketing aus, das geht auch nicht. Sie wollen also überlegen, und Sie wollen sich entscheiden, diese Dimension, wie gesagt, wir machen, es gibt zwölf davon, wie sollen die ausgelegt sein? Was soll der Mitarbeiter ausfüllen? Danach können Sie dann sehr gezielt im Bewerbungsgespräch suchen und Sie können, wenn Sie eine neue Aufgabe haben, sich mal ganz kurz Gedanken darüber machen, welche was für eine Art von Aufgabe ist das, dann können Sie viel besser artikulieren, wen brauchen Sie da drauf. Ihr eigenes Team werden Sie wahrscheinlich kennen. Wenn Sie aber jetzt nicht mehr nur Teamleiter sind, sondern sind Bereichsleiter, und Sie haben auf einmal nicht nur 10 Leute zu führen, sondern 100 Leute zu führen, wird es schon wieder ein bisschen eng. Wenn Sie jetzt nicht artikulieren können, was Sie brauchen, naja, dann wird es ja wieder ein langwieriger Prozess, der wieder fehlerbehaftet ist. Davon will ich, äh, davon will ich, Sie, oder dazu will ich Ihnen ein paar Ideen geben, wie Sie das verkürzen können. Bevor wir jetzt gleich in die Regelstruktur gehen, hier ein Vorschlag. Der Vorschlag geht so, das Stars Meeting läuft am 16. Oktober in Hannover los. Also da geht's los. Und der Samstag davor, den habe ich geblockt, das heißt der 15. Oktober 2022 in Hannover. Da werde ich mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern alle zwölf Dimensionen durchdiskutieren und wir werden die üben miteinander. Das Ganze stelle ich mir so vor, ich habe im Hotel in Hannover einen Raum. In dem Raum werden wir die ersten paar Stunden oder so ein bisschen die, die Grundlagen legen und dann werden wir miteinander diese Dimensionen ausprobieren. Das ganze Ding, also alle weiteren Informationen finden Sie auf leben führende soweit diese Episode hier rauskommt. Da ist auch der anmelde -Link. Natürlich kostet das Ganze Geld, das Hotel will ja auch ein bisschen was haben. Und ich möchte... Nur Leute da drin haben, die das Ganze ernst meinen und wirklich wissen wollen. Das ist für mich so ein bisschen der, der, der Überzeuger, sagen wir mal so. Wenn ich, wenn ich sage, das Ding kostet 20 Euro und irgendwer wohnt in Hannover und hat nichts Besseres zu tun, kommt da dann mit und schläft selig, da habe ich keine Lust drauf. So, die, wir werden, wir werden, den, den, ähm, werden alleine in diesem ähm, Hotelarbeitsraum sein und wir werden dann eben mit einer begrenzten Anzahl von Teilnehmern diese zwölf, äh, zwölf Dimensionen ausprobieren. Wir werden uns gegenseitig dabei zuhören. Vielleicht werden wir was aufnehmen, müssen wir mal sehen. Das wird nur dazu sein, Ihnen so ein bisschen den B Blick in die Matrix zu geben. Das ist so die Idee dabei. Genau, also wer Lust hat, leben-führen.de, da dürften Sie es nicht verfehlen. Der Arbeitstitel lautet von dem ganzen Ding lautet Mitarbeiter bedienen. Ich weiß, wunderschöne Nutzung der deutschen Sprache. Schön, dass es Ihnen aufgefallen ist. Und damit gehen wir jetzt in die... Regelstruktur. Regelstruktur der Regelsysteme beschreibt genau das. Welche Regeln gelten für Sie, welche Regeln gelten für mich? Und zwar in genau der Reihenfolge. Die Parameter sind drei Stück, keine meine, deine. Es geht darum, wessen Regeln akzeptiere ich für mich und welche Regeln akzeptiere ich für andere. Ich gebe Ihnen richtig, Erfolgloses Beispiel. Ein Standardpaar Eltern mit den Kindern. Das Standard-erfolglose Elternpaar hat in Bezug auf die Kinder das Regelsystem Deine-Keine. Deine heißt, für mich als Elternpaar gelten Deine Regeln, Liebespflegekind. Für Dich, liebes gelten keine Regeln. Wenn man diese These aufstellt, dann kommt man im Erziehungssystem ungefähr dahin, wo wir heute sind. Erfolglose Eltern und erfolglose Menschen insgesamt haben im Regelsystem entweder keine, keine oder deine, keine. Es ist deswegen erfolglos, weil es halt zu nichts führt und beim Kind Schaden anrichtet. Erfolgreiche Führungskräfte, andersrum, haben das Regelsystem meine, meine. Für mich gelten meine Regeln und für dich gelten meine Regeln. Für mich gelten meine Regeln, für dich gelten meine Regeln. Der ist wichtig. Stromberg ist eine erfolglose Führungskraft, der hat keine Meine. Stromberg selber gelten keine Regeln, der kann machen, was er will, aber für die anderen gelten immer seine Regeln. Keine Meine, wieder erfolglos. Erfolgreiche Mitarbeiter haben Regelsysteme deine, deine oder deine Meine. Ich bin Mitarbeiter, ich bin in der Rolle des Mitarbeiters und ich akzeptiere, dass hier deine Regeln laufen. Weil du Chef bist, weil ich in einem Angestelltenverhältnis bin, weil ich begriffen habe, wie das System funktioniert und Rebellion nichts zu suchen hat. Also, für mich gelten deine Regeln, lieber Chef, und für dich gelten auch deine Regeln, lieber Chef. Ganz wichtig, deine, deine ist, das, ist, die, ist die Ergänzung zu meine, meine. Der Chef macht keinen Unterschied in seinem Verhalten. Manchmal gilt auch für einen erfolgreichen Mitarbeiter deine, meine. Also, für mich gelten deine Regeln, lieber Chef. Und für dich gelten meine Regeln, lieber Chef. Jetzt werden wahrscheinlich viele direkt sagen, witz, nee, ich sag doch. Nur zu so häufig brechen wir uns ja keinen dabei ab, die Platin-Regeln auch anzuwenden. Geben Sie dem Mitarbeiter, was dem Mitarbeiter hilft, nicht was Ihnen hilft. Okay, es ist Ihr Job, sich auf die Mitarbeiter einzugrooven. Es ist nicht der Job der Mitarbeiter, sich auf Sie einzugrooven. Erfolgreiche Mitarbeiter machen das. Aber der Hauptjob für uns als Führungskraft ist es, unseren Mitarbeitern diesen ganzen Rümpelkram vom Weg, äh, vom Weg frei zu tun, sodass die auf dem Weg gerade zu unserem Ziel laufen können. Es ist also oft genug sinnvoll, dass ich als Führungskraft den Regelsatz meiner Mitarbeiter übernehme. Situativ abhängig. Aber ich glaube, Sie haben verstanden, worauf ich hinaus will. Also Führungskräfte, erfolgreiche Führungskräfte, meine, meine. Erfolglose Führungskräfte und Arschlöcher, keine meine. Erfolgreiche Mitarbeiter, deine, deine. Und erfolgreiche Mitarbeiter mit erfolgreichen Führungskräften, manchmal deine, meine. Erfolglose und Eltern und diese ganz andere Losergesocks, irgendwie so deine, keine, 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 irgendwie so Gerümpelkram. Das Schlimmste, was sie mit dem Kind machen können, ist, dass das Kind keinen Regeln folgen muss. Dieses ganze Gequake von, die soll ich mal besser haben, ich musste immer um acht zu Hause sein, scheiße, da muss mein Kind einer, haben, ja, ja, ganz genau. Das führt zu gar nichts und da brauchen wir jetzt gar nicht hinzugehen. Menschen brauchen Regelwerke, gerade Kinder und Hunde brauchen Regelwerke. Und ja, ich weiß, was ich gerade gesagt habe. Das Regelsysteme ist wieder so ein wunderschönes Ding. Das ist keine Raketenwissenschaft, nur niemand kommt drauf, wenn man es nicht gesagt bekommt. Regelsystem bedeutet, welche Regeln gelten für mich, welche Regeln gelten für die anderen. Und das Ganze für die Profis jetzt, das ist natürlich ein bisschen situativ manchmal abhängig. Es gibt genügend Bereiche, wo ich sage, meine Regeln gelten für mich. Und es gibt genügend Bereiche, wo ich sage, nee, andere Leute Regeln gelten für mich. Fuck it, es hilft, Rebellion hilft nicht. Zum Beispiel, wenn ich Steuern mache, da helfen die Steuerbuchhaltung. Da gelten die Regeln von fremden Leuten für mich. Mag ich das? Falsche Frage. Der Energieaufwand ist zu groß, sich darüber aufzuechafieren. Erfolgreiche Leute können das unterscheiden in verschiedenen Bereichen. Und sie können ja für sich und für die anderen mal drauf gucken, welche Regelsysteme sie so erkennen. Also, es sind die beiden. Welche Regeln gelten für mich? Welche Regeln gelten für die anderen? Und die Parameter sind meine, keine, deine. Okay. Das war die Doppelepisode episode 3.80.3.81. Ich bin echt auf Feedback gespannt. Warum? Im Webinar, wo ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesehen habe, wusste ich, an welchen Stellen ich nachschleifen musste. Weil das, was ich erzählt habe, nicht so richtig im Kopf angekommen ist. Das war nicht das Problem der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das war mein Problem. Ich habe die Stellen alle rausgenommen. Ich hoffe, dass meine Idee hier irgendwie rüberkam. Wenn Sie nicht verstanden haben, was ich meinte, letzte Episode, mit ich will Ihnen zeigen, wie die Matrix funktioniert, bitte mal bei LinkedIn oder per E-Mail oder so mal dringend melden. Wer sagt, geiler Scheiß, und es ist geiler Scheiß, das will ich gerne tiefer verstehen, ist ganz herzlich eingeladen, 15. Oktober in Hannover den ganzen Tag, wo wir uns um dieses ganze Zeug kümmern. Wir werden es auch einen netten Abend machen, keine Bange, also das ist jetzt nicht nur Arbeiten und so, das wird aber ein richtig, richtig guter, wirksamer Tag und danach werden Sie Leuten echt anders beim Reden zuhören und werden sich Ihre Gedanken machen und Sie werden auch verstehen, warum Sie selber Dinge tun, Dinge nicht tun und wie Sie auf andere Leute reagieren. Das ist so mein Anspruch an den 15. Oktober. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit, gerne Feedback her, gerade auf diese beiden Episoden und damit verbleibe ich mit allerbesten Grüßen. Schöne Woche und bleiben Sie in Führung!